0: Десятая глава, первый посуд. Мишлей Шламу, бен Хахам, Исамах, Аф, Убен Ксиль, Тугатуму. И вот тут с самого начала, стоит на ступик. Это Миш-Мишле. Причем, десятая глава вдруг вспоминает и говорит, что это Мишлей Шлому. И сообщает дальше, тут набор, дальше действительно начинается набор афоризмов, как бы потом куда потом постепенно перемежаться не совсем афоризмами то есть тут с этого места начинается то есть вроде бы как бы мы 9, 9 глав прошли, все уже определилось как Мишли устроены текут и тут раз резко меняется весь расклад Мишли Значит, что было написано в начале Мишли Мишлей Шломо Бен Давид здесь написано Мишлей Шломо Бен Хахам ну, знак попряжения не там ставятся, Но здесь, как бы, тем не менее, есть намек такой. На, что... Зачем нам заново говорить, что это Мишла Вот в чем весь вопрос. главный. Но и не это не просто, потому что меняется стиль резко после этого. По-простому, это заголовок быть. Мишла и Шлому, Бен Хахам и Самахав, мудрый, умный сын, сын Хахам радует отца, а силь... Ну, условно, наверное, он глупый, но в к силе, который без пути в жизни. так? Тугад ему, это, так сказать, печаль матери. Поэтому mm -hmm. объяснив, что к чему, но это как будто бы действительно начало, начало новой книги. Вот, что это по стилю. И то мешлешло ему, и это мешлешло Надо интересно, что Мальби вообще никак на это не реагирует. То есть, никаким образом. Мэри, по-моему, написал что это вторая часть книги просто. То есть это образом ее выделил, которые свои мы офиним. У них как бы свои характеристики, которые мы сейчас увидим. То есть до этого момента это была первая часть, она дошла до какого-то конца. И действительно, если теперь мы посмотрим назад, мы видим, что вот как бы та тема, которая у нас первая часть, она как бы прошла несколько таких рядов. И под конец было такое заключение, которое она объясняла нам. Там вот юда Кири Фаим, то есть объясняла нам, что не надо э, пренебрегать хохмы и так далее. А то, то естественно, было вопрос, как приобретает хохму. Как приобретает хохму, и именно только хохму, и больше ничего. Но вот получается, что это действительно может быть вторая часть. Есть, которые говорят, что не как Мэри, а которые говорят, что... Ну, Маалах книги была, она хохма, объясняла, что такое хохма, а потом начались... Когда, значит, очередной раз нам было подтверждено, что путь к Хохме через страх перед Гашемом, и то есть, э, и для этого важно понимать, что это такое этот страх. То есть, нужно знать, что, это, что закон, закон находится в Торе, чего боятся, кто а, что находится в Торе, и были так, как бы, восхваления восхваление этого пути пути тоже. То есть, теперь как бы снова возвращаемся к мушалим Поэтому сказано Мишлефлома. Но в общем и целом. Точка зрения Мэри, она кажется более такой, есть явно видной по книжке, потому что меняется стиль. Но еще раз повторю, что Мальбеум к этому Лойте Хэдсон, к этому не, как будто ничего не произошло. и Из его объяснений видно почему. Потому что он, вот, из того, что дальше написано, а дальше интересно, стиль меняется на очень простой. То есть Дальше будут э, Мишли в виде простых предложений, в, которые есть, в которых есть начало и конец, и начало предполагается концу. То есть они все исходят, исходят из двух противоположных таких как бы, тезисов. Это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо, это хорошо, это плохо, вот так. Как бы, все. Но это только на первый взгляд, как выясняется, Мальбим показывает нам второй взгляд. И там на самом деле можно увидеть, по крайней мере, не во все, по большинстве этих пасуков, продолжение тех рассуждений, что были до этого. Чуть-чуть другой форме, даже на самом деле не сильно в другой, так получается, по Мальбиму, Но тем не менее, вот это вот как бы такое как бы плавное повествование, оно перестало быть плавным, оно как бы стало таким отрывочным. То есть появились как бы каждый посука или два посуха, или три посука. Не него такая отдельная законченная такая ми мини-мини-мини-мини-мини-машаль стали. Вот. Поменялся стиль. Вот. И я думаю, это уже теперь то, что я думаю, это не, это не обязательно к восприятию, что, называется. что по идее, и, и, поскольку мы, в общем-то, исходим из Каэлета, нам понимание Мишлей, но нам э, становится, становится понятнее, когда мы вспоминаем, что было написано в Кагелете, правильно? Кагелет нам что-то написал, он написал нам несколько вещей, и одна из этих вещей была, что Дерех Сихлут, это не Дерех. То есть путь жизни, который не путь Хохмы вообще, это вообще не путь. И он этот, эту тему не развивал в карете. Он ее только обозначил в двух-трех местах без доказательств, сказав, знаете, а в конце вот так он там, там написал, что этот путь у них приводит к таким горьким последствиям, если вы пойдете. И вот, значит, первая часть Мишли, она была посвящена целиком Дере Хохма, то, о чем писал Кахарит в основном, что есть такой путь, называется путь Хохмы. Вот. Но что это за путь? Он правильный и так далее. Но что это за путь, он не писал, там этим занимались Мишлей. Вот теперь вот, когда он нам путь Хохмы обозначил, здесь мы увидим, что он очень много занимается противопоставлением именно этого самого пути Хохмы, пути Сихлута. То есть, что, по идее, тоже должно было быть сделано. Потому что это тоже обозначено в Каэлете. Каэлет в принципе является как бы, таким конспектом, таким заголовком для мифли. Мифлей развернуты, это развернутый каэлет. И раз там говорилось про путь, который не путь, но он там не объяснялся никак. То есть, вообще не, то есть как назывался, то вот здесь мы увидим, что это, это, в этом противопоставлении как раз можно увидеть. И негативное определение то есть через отрицание этого сихлута, и вообще описание того, что это такое. Чтобы мы могли понять, что это такое. Нам же нужно его как-то определить. Если пусть хохмы нельзя, саму Хохму нельзя никак словами определить, то сихлут можно вот этим здесь он примерно не занимается. Но это мое личное наблюдение, я пытался я его найти написанным, не нашел. Поэтому, так сказать, с ограниченной ответственностью. И вот, значит, с, же самой, с первого самого Машаля говорит про Бен-Хахам и Бен-Ксиль. Ну, почему сыновья вообще? Потому что, мы видите, помним, с чего начиналось вообще мишлей? Мишлей начиналось с того, что это как будто бы отец получает сына. Так? С самого начала, помните? Бни аль елузу мейнеха ницорту зима и там что-то обращается как, бы, как, бы, э, как к сыну, много таких мест. Ну вот, первая часть прошла, так сказать, сыновей, сыновей чему-то научили. Теперь мы проверяем, что у нас получилось. Как бы. Есть, говорит, критерии, как понять, с кем мы имеем дело, с Хохамом или с Ксилем, какому пути человек пошел. Вот. Прежде всего, Бен Хахам Бесмах Лев Ав, Бен Тугат И хотя, казалось бы, это просто константация факта, естественно, если Бен Хахам, то отец радуется. Но вот из конца, из этого самого записания пути силя, мы видим, что это не просто так. Что такое? Что означает печаль матери? Это имеется в виду, это уже объясняет мальвим. Что такое радуется? Сердце отца радуется, когда сын, он видит, что сын стал, стал самостоятельным человеком, который э, делает правильный выбор. А который, что такое печаль матери? Это означает, который сидит дома. Который не самостоятелен. Имейте в виду, что сын, который э, как бы поддается влиянию мать и отец, это все здесь тоже условные понятия. мать. Это материя, как мы знаем, отец форма. То есть отец видит, что вот этого ребенок это кусок материи, что этого он отформировал, сдал ему что-то. То есть и тот может с этим работать, у него в сердце появилось некое такое место для Хохмара, для складирования Хохма. А, вот, а другому другого не смог, другого сына. Почему? Мать его защищала, материя обволакивала. Она ему не дала. И хотя ей теперь не ясно, что с ним самим делать, с этим сыном, но это имеется в виду, что он оказался защищен от влияния отца. И поэтому Марпин говорит, что в дальнейшем всегда нам будет понятно, что все, что хорошее, связано с отцом, происходит с ребенком, про позитивные изменения, а отрицательное с матерью в данном контексте. Не потому, что это на самом деле в жизни так, дисклеймер. А мать – это материя, которая держит его при себе. То есть, не дает ему отформоваться. Он не хочет, она ему говорит, ну не надо, сиди со мной. И в итоге она получает вот этот вот такой кусок материи, который называется ксиль. У него нету стремлений, другими словами. Куда его ведут, туда он идет. То есть, его можно формовать бесконечно. Он такой кусок глины, так и остался глиной. Если бы это была банальная мудрость, тривиальная, понятно, что хороший ребенок, умный, вызывает радость, а тупой – печаль. Для этого не надо было, чтобы Шломаль говорил, что это шли Шломо. Одна такая книга была, где было много банальных мудростей. Она называлась книгой «Ашоа бен Сире». Она ухажена в рихмас их тот, и не цитируют многие всякие вещи. В христианский канон она входит. Ну, книга «Премудрости» Иисуса Сина Сирахова. Не знаю, у всех там номинации или не у всех, но ее в «Гипсонведре» написано, что ее запретили ха Им просто запретили ее читать и изучать. Почему? Ну, в «Геморре» есть цитаты. Да, более того, эти цитаты они показывают, что книги, которые сегодня в виде апокрифа у христиан, то есть апокрифность не сохранилась на языке оригинала, в греческом по переводе вот. А. Вот. И, то это только кусочек ее бенсира она намного больше просто его видно почему запретили просто объясняю потому что она задала массу банальных мудростей И люди ее читали говорили вот И. все остальные книги которые надо понимать они как бы теряли популярность то есть, это как бы могла стать такая новая тора для марцев такая то есть там есть вещи, которые действительно таких интересные, а есть такие просто банальные. Здесь в Мишли банальности нет. Сказать, что это просто жизненно, это вот пробансировано. Про Мишли э -э, мне даже такое, не даже такого, не можно такого сказать. Потому что, я повторяю, эта книга обладает другой репутацией совсем. Значит, соответственно, и Мальбин нам объясняет. Зачем нам так говорить, когда Мальби объясняет, в чем здесь смысл этих машалей. Смысл-то он такой. Ксиль – это кусок мяса просто, другими словами. Вот. Соответственно, хахам – это тот, который не кусок мяса, а который сам формой, который принимает решение. Принимает так что такое тугатый Печаль матери, грусть матери. Мать среднем. печалится о нем, в смысле она переживает за него и не дает ему никуда двигаться, держит при себе. Не дает папе, как пишет папе, не дает папе ему это. Папа должен его в Единственный шанс получить хохму это и сама Мы то есть чтобы все ограничить. То, что со стороны папы мама не дают. Вот получают ксили. Дальше второй посук. Лоилла от Вот сдолка то Опять же, поверхностный смысл вроде простой. Не помогут сказать, запасы. Денежные нажитые нечестным путем Не помогут они, не спасут А вот с долга То есть то, что ты помог другим Спасает от смерти 5 это, ну Держим какой-то смысл этого, кроме такого афористического. Это хороший афоризм, который часто используют и пишут на коробочках со сдокой. Так? Сдок это слюновает. Но к чему это на самом деле? Так. Тут надо иметь такую вещь. Логи Ило не помогут. Не написано. Есть, есть вещи, которые помогают, а есть вещи хорошие. Это не одно и то же, говорит Мальбер. Вот. Сами по себе материальные вещи, они могут помочь человеку, помогут, они нужны. Запасы еды, запасы денег, в случае не, не, при необходимости. Они, они, могут быть, они могут быть не очень хорошими сами по себе. У них может быть нехороший источник. Они могут быть нажатыми нечестным путем. Вот. Они могут человека сбить с пути. Там, если у него слишком много чего, то он может децарим над ним владеет. Но, когда будет голодно, они помогут насытиться. Когда нужно будет потратить деньги, будет откуда их взять. Эти вещи, вещи лим. В принципе, так, Но это когда эти вещи сами по себе вот эти вот э, помогающие, они пришли к человеку каким-то с правильным способом, вот. а если он их собрал, э, как называется, от, от трэша, то есть собрал их неправильным способом, то есть он накопил, это все, это мешали, вы считаете, надо еще понять, не мешали. А. То есть он накопил что-то откуда-то из неположенных мест, так? То они ему не помогут вообще. А вот э, дздака. Лезься, все... Дздака это то, что человек. Это не человеку человек мы То есть поступки в правильном направлении. Они помогут. Они не просто помогут, вот они способны. То есть, другими словами, по идее. Если у человека есть запас еды, и наступив голод, да, то этот запас еды его и спасет. Бадеевские склады, если бы не сгорели. Там. Вот. Но здесь написано, что это не так. Что спасет человека, когда вот в вопрос, что есть, собственно говоря. Только дздака. Дздака это имеется в виду то, что он... Э, Сделал от слова цедок здесь. А сдака в данном порядке, в чем вся ирония. Что под здакой здесь обычно имеет в виду, то, что человек дает другим, помогает. Есть такое значение слова дздака. Но здесь говорится не про это, по Мальбину, по крайней мере. А именно то, что он бы то, что он делал бы ЦЭДЕК, это его спасет. Не он понятен. Мальби не объяснил, но он и так понятен. То есть человек может, идя по пути хохмы, ну, что предыдущий нам, по сути, сказал, Бен Хахам. Главное, чтобы был Хахам. Он тоже можно пойти по-разному пути кахмы. То есть это прямо вот разворачивание каэлита. Можно разными способами эту кахму усваивать. Задача-то какая? Понять, как все устроено, так? Можно искать это понимание в разных местах дальше он нам как я понимаю будет нам объяснять что на самом деле есть некий камертон. то что же это есть, так, повторение того что было он только таким на, на, только на, при помощи машалим, таким более афористичных таких более мувшатим без разжевывания уже, без мы уже поднялись только ну, даже можно без разжевывания такие вещи говорить в этой главе то есть человек должен постигать эту самую хохму правильным способом он говорит так, Шихи, Амасим Тавим, Бен Адам Лумаком, Тациль Мималай, это снимали, да? Авали от Здака, Шихи, Амасим Тавим, Бен Адам Лумаком. Это и есть не Здака, это и есть ЦДК. Масим Тавим Адам Лумаком это есть, от слово Цедек, А не от слова Здака. Да, слово ЦДИК. Мы отдаваем и опом, подчеркиваем, что ЦДК это ты даешь кому-то помог. То есть Масим, правильно. То есть, другими словами, Бен Хахам должен идти по пути. То есть приобретать эту хокму нужно кошерными путями. То есть другими словами, здака, которые церкви намавит, это нет здака в виде помощи, так сказать, нуждающимся. А здака был одомлямаком. Когда человек приобретает хокму, бы даркей цедак. А что такое даркей цедак, он пока не объясняет. То есть есть даркей пути, которые приобретают хокму, не цедак, а есть цедак. Дальше мы должны понять, что это за пути. Но он скажет, что вот эта вот вторая часть Мишель, она мне кажется сложнее, чем первая хотя кажется, первая сложная в чем, в чем и лут э, от отсорок, они тебя накормят от Реша, это Хахмана, копленная Деракима Калкалим да, если будет видно, что это не соответствует вот, внутреннему настрою должен, ты видишь, это не совсем топ но, тем не менее, в, что F также оттуда, потому что есть там разные варианты, откуда лишь off, откуда брать так вот, Это вот называется, не тот, не, не тот источник я использовал. Хохма, хохма, но не тот источник. В принципе, вот срод, любые запасы, они помогают человеку, как, где он их не набрал. Даже если он ограбил э, хлебный магазин, то у него лежат булки. Если будет голод, он их съест. Но вот срод хохма устроено не так. Если набрал их не там, они не помогут. Вот. Их можно набрать только благодарых оценок. То есть когда ты набирал по инструкции, то есть как могли получить хахму, имеется в виду, тогда получается, что это не совсем хохма. То есть это вот срод, человек думает, что у него хахма, а на самом деле это не хахма. То есть это есть миф хана, она не помогает. То есть, не настоящая хохма. Хохма настоящая хама может получиться только в То есть то, что получается не баркецедек, не, не хахма. Третий посук, риф ашем Нефеш Цадик. В Ават не будет Ашем молить голодом душу праведника, а когда Раша немного, так сказать, даст слабину, то его столкнёт в пропасть. То есть другими словами, Ашема разные отношения. Это тоже понятно. Человек праведный и него, ему всегда есть на что надеяться. То есть его всегда спасут, но отдать не будет, совсем не будет его душу молить. Голодом. Но вот, а вот который неправедный, так, чуть ему даст слабину, его бабах и столкнут. Это опять же, вроде как банальная мудрость. Значит, надо опять понять, в чем не мешать. То есть, видимо, правильным людям вашему помогает, а неправильных при первой возможности отправляет за борт. Но это тоже уже непонятно, даже как банальная мудрость. Это не почему? А зачем ждать первые оплошности? Почему сразу? Если они неправильные. Чего их вообще терпеть? Да и потом почему цадик, дик не хахам? Есть разница между диком и хахамом, вы знаете. Садик не обязательно хахам, потому что уже неоднократно потерпел смешные.
1: Mm
0: -hmm. Дик это который правильно поступает, да, книга его, который поступает правильно. А понимать, он может не понимать, почему он так поступает. Араша тоже может быть разный. Может быть, раша, только там в сердце, или наоборот, только в поступках. Хахам, если не садик, то значит он вот этот, который, про него написано во втором посуке, луи значит, это ему не поможет его хахмать, не так хохма. Вот закен мамре из такое, ну, такое понятие, но здесь не, понятие, не совсем то. В чем здесь вообще, так сказать, в чем содержание этого пасука? Маме говорят так, что в те времена, когда выгружается недостаток, урожая. то есть Негде купить зерно. Понятно, что зерно здесь это машаль, не мшаль, это хохма. Негде взять хохму. А есть праведники? Вот. Есть мнение, а они праведники, а кого? Они праведники, то есть они готовы выпускать они Хотят или, или, или по крайней мере, могут, если они хотят. Но где им ее взять? Голод? Некому, негде магазины с хохмой закрыты. То есть никто не продает. Садика, а сам не оставят. Шем, так сказать, дает возможность дать ему, если он тадик уже, дать ему, показать ему, где там скрыт, скрытый склад Хохмой. Бывает, что это происходит таким путем, как у Йова. Вот. Но тем не менее не оставит его. А вот в Шарин Мехдов, запасы, которые есть у, у них Стивцев, так, если они начнут падать то вот их не будут спасать. То есть здесь имеется в виду под Рашаим тогда не такие, которых надо прям губить, а между которыми, между, между которыми и Цадиким небольшая разница. И дальше такие будут описаны. Под словом Раша имеется в виду такой откровенный злодей. Имеется в виду он просто не Цадик. То есть в те времена, когда хахма в дефиците, то кому-то ее все равно даст. А вот те, кто не такие, как эти, которые заслужили, им не дадут. Более того, их от нее отодвинут и выбросут. То есть получается, что времена голода плохо приходится всем, кроме цадиким. Поэтому правильный вывод – То есть Бывает такой типа, где рад шмат, когда трудно становится жить. Здесь трудно не в материальном смысле, а в духовном но если человека есть, если он цадик, а цадик это человек, который стремится поступать правильно вот. и поступает правильно по всему, что он знает, вот. он немного знает, но знает, вот, вот его не оставят, даже когда есть не то есть но особые заслуги. Но бывают такие времена, то есть нам здесь старшего много что может быть ситуация, когда хахмухом будет трудно найти, но она все равно есть и кому надо, тем... там ее откроют. Четвертый посук. РАШ ОСЕ КАФРАМИЯ ВЯДХАРУЦИМ ташир. Это, против, вот теперь просматривается связь с предыдущим. Бедняк, который, он делает какие-то лживые знаки кистью руки. харуцим ташир, А вот рука энергичного, она доставляет ему богатство. То есть этот вот как-то там что-то такое делает, как бы, такими ладонью крутит. что Он объяснил, каф. Каф это ладонь, ну, рука, кисть. А Харуц энергичный человек, он всей рукой, значит, работает. Получается, здесь связано, вот те, которые там, какие-то дракереши чего-то зарабатывают. Что такое дракереши? Возможно, это здесь объяснено. Что за те самые раз, Что он делает рукой? То есть, имеется в виду, вот этот человек, который хочет тоже неплохо жить, получать блага. Но не хочет для этого прилагать усилия. Он делает вид, что он работает. Он делает вид, что он что-то делает. Он как бы двигает, шевелит руками. Не руками, а вот только ладонями. То есть он делает вид. То есть он имитирует деятельность, так? это ему ничего не дает. Он так и останется никем бедным. То есть он надеется при помощи этого обмана что-то кого-то вести в заблуждение и получить средства в жизни. А как быть на самом деле нужно быть? На самом деле нужно энергично пахать все миры, так сказать. Конечность должна действовать полностью, совершать действия. Вот это принесет тебе богатство успех. это опять же машаль, понятное дело. Но не машаль, тут он более ясен и прозрачен. Так? То есть вот этот самый способы получения хахмы. Они должны быть просты, они должны то, он должен реально их, 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 их хотеть получить, как мы, и реальное действие для этого принимать. Они делают вид, что он учится, что он что-то усваивает. Если будешь делать вид, то это тебе ничего не даст. То есть в реальной жизни, вы понимаете, что если здесь, здесь есть диссонанс, то в реальной жизни двигание руками вот такое, оно дает людям преимущество, да, людям часто. Больше, чем тех, кто там пашет вот это вот. Том, что мы здесь говорим про ту сферу деятельности, про хохму. И вот это вот не поможет. Ничего не даст. Ты так и останешься Раш. Человек был Раш, он начал разбогатеть, начал на пальцах объяснять, что он тут делает. Нет. В ты останешься рашем. Чтобы там чего-то добиться, нужно реально прилагать усилия. Заодно это правильное описание правильной жизни, но это в качестве маршаля только. То есть да, не нужно имитировать деятельность, нужно заниматься деятельностью. Это, но это опять же это достаточно тривиальная мысль. За ней кроется здесь вот это приложение к хохме. Что нужно-то нужно, но в реальной жизни человек может при помощи имитации достичь многого. А в хохме ничего не достигнет. Был рашом и бы останется. Вот. Это как экзамен сдать. Если весь материал по-серьезно вот не пропахаешь, то как не пропахаешь, не сдашь. Если какая-то как комиссия серьезная. Ну, на например, в институте можно узнать, как хочешь. А вот тут, где ты сдавал. Там, оказалось, так не пройдет. Пятый пасук. Огэр Бен Маскиль Нирдам Бэкацир Бен Мевиш. Последний летом это умный сын, а вот который спит во время жатвы, это сын Позори. Это позорный сын. Позвище. Позорище. И тоже, ну, понятно... На взгляд. понятно что если так сказать сын прилежный у которой рукой там это все предложение это пара то есть по сути бывает бывают пара на одну тему а что он у другой вопрос он сразу задается а что нужно что можно лагор быкается. это сразу mm. это первый вопрос да что летом-то запасать витамины фрукты, витамины, фрукты. имеется а гор это конкретно это зерна запасать вот но ведь у нас, как бы, эта самая жатва, она происходит весной, а летом уже нет ничего. Нет, нет. Да. Тот, который во время жатвы ничего не делает, понятно, что он ксиль. Так, он, это позор. Вот, которого Гэр кается, это означает, что даже это все имеет отношение к какому-то перечисленному, к сказанному, что, говорится, есть времена голода. Лето – это когда, на самом деле, все уже убрано с поля. Но отдельные зернышки еще где-то валяются. Это колоски. Уже, уже прошлись все немуши, уже все собрали. Все уже. И вот тот человек, который на самом деле ищет, он найдет сюда. Что-то осталось. То есть тот человек, который думает о том, хохма это планирует, который думает о будущем, который думает о том, как бы ему так сказать, привести хохму, он будет искать ее, даже когда ее там отдельные зерна это валяются. Есть, даже в самые тяжелые времена, поэтому ему ашем HM не даст голодать, пришлет. Вот. называется Бен Маскиль. Аж да? Когда приходилось в нее для праведника, то мы думали учитывать то, что будь праведным, и те, кого как бы ты найдешь, бы с какого увидишь срез конце туннеля. Ну и? А здесь, кого я наоборот, то собирает, то, что он, даже, он не ведет пассивный, он ведет активный. Да. Да, здесь говорится про то, это есть быть праведным на самом деле тоже получается. Ну, прав, Праведником должен был могут быть пассивным, но достаточно чтобы он, как он делает правильные посылки. А здесь у нас уже Мы как бы здесь у нас шлав Кадимо взяли. Они говорили, что действительно праведников всегда пошлет дальше, Но ведь как пошлет? Но что умный человек, он не, он не просто праведный, он здесь называется маскиль. Умный человек, то есть умный праведник, он пойдет искать все равно. Он называется Бен Ну, а противоположно, понятно. Ну, так сказать, Нильдамбека Цирмы, ну, мы видим, это мы воеж. То есть, в чем дело с этим сыном, который не ищет? Лень. Который вот эти вот руками разводит только. То есть, время, то есть, то есть такому, ему нечего ссылаться на голод. Он и в сытые времена ничего не, ничего не найдет, потому что ему лень. То есть не потому, что он не хочет, а потому, что лень. Угу. Есть еще, Мальбин говорит, что это еще есть такая аллегория такая, что на самом э, деле еще один шаг здесь, это про разные периоды жизни. То есть возрастом способность человека к восприятию ухудшается. Я, правда, не заметил. Память немного ухудшается, это да. Вот. Но восприятию не обязательно. Ну, так он здесь не написал, что, правда, может еще возраст не такой. Я не знаю. Но знаю. не говорит, что тот, кто ищет Хохо, будет искать его всегда, даже когда ему уже трудно читать и понимать. А тот, кто не ищет, тот, так сказать, и даже в самые золотые времена, он... вот еще одно значение. Еще один посох пройдем. Брахот, лорожьца Дик, Упиры шаим и хасе Хамас. Ну, благословение на голову праведника. Розлодеев закрывает их злодеяния, так правильно перевести. Опять же, если это понимать как банальную мудрость, то, то есть тоже мысль достаточно тривиальная, что вот, праведников все благословляют, которые хорошие, а злодеи, они, если и говорят что-то, то чтобы покрыть свое злодейство, вообще не молчат, чтобы никто не знал по них, какие они плохие. Ну, в чем здесь, как бы, дело... Что такое брахот ларожца дик? То есть человек, который вот эти делает поостаться, цели, говорит Мальбим, и он все благословляет. А почему все благословляет? Он, ну делает что-то хорошее, за что его благословлять? Потому что на самом деле вот те люди, которые идут садиким даже, не не хохомим, так, которые показывают, что можно жить, идти по прямым дорогам, так сказать, не не жульничать. В приобретении их ох, мы пытаться действовать правильно, они показывают всему миру, что так можно жить. То есть это, в, этом, в этом их браха. То есть, они есть маяки такие, они являются маяками. Что они, в принципе, это очень трудно. Но если такие люди есть, у каждого есть свои, из нас есть такие люди. Например, Рав Джекобса, например, примеру. Есть люди, которые их посмотришь и видишь, да, что вот это вот человек идет прямым путем. Это здесь такая мысль выражена. И дополнительная как бы опора этому, то, что мы знаем и других людей, так? которые как бы идут совсем другими путями, так? но они стараются это скрыть. То есть, если это две равные возможности в мире, можно быть садиком, а можно не быть садиком. то каждый говорит, я цадик, говорит, а я нет. Но мы видим... Я, например, Раша. Что такого? Мы видим, что Рашаим, который есть тоже, и мы их все знаем в какой-то степени, они всегда, они всегда пытаются... То, что они говорят, они говорят не то, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к этому клану, а чтобы скрыть ее. То есть даже они понимают, что есть Дарахцадик. И Дарахцадик в этой жизни возможен них, Потому что они стесняются того, что они Рашаим. Если бы они об этом открыто говорили. Или они понимают, что за это... Их никто не похвалит, по крайней мере. То есть они стараются скрыться в дела. то дела. И самого этого факта, что есть те, которые... Дела, которых открыты, и они пользуются уважением, а есть те, которые... Дела их тоже открыты, они люди не пользуются, но они пытаются их закрыть. Мы видим, что есть Деррих Цадик, он такой присутствует в жизни, и он является неким таким маяком. То есть в него можно идти. А вот как понимаете, это сложнее уже. Дальше вот следующий поступ про это говорит, наверное, мы его прочтем и на этом закончим сегодня. Захерца Дикливраха. Вышевра Шаи Это опять же, если к этому относиться как к афоризму, афоризм очень красивый. Память праведника благословенна, а имя Злодеев сгниет. Но что на самом деле здесь имеется в виду? Есть. Шем ешь захер, говорит, Мальдам, так? Захер это то, как помнят человека. То есть с чем, он был, с чем он связан, с чем он средство других людей. Что он такого сделал? То есть Саддик э, Левраха имеется в виду, что вот этот самый Левраха в том смысле, что это, это объективная реальность. Не потому, что его будут, его создали репутацию, его вспоминать. Цадик это реальный путь. Его жизнь, она приводит. она. она реальные в этой жизни изменения, которые меняют ее в лучшую сторону, в том числе для других людей. А Шемер, и это имеется в виду, что их жизнь, она производит негативный эффект в этом мире. И это становится понятно потом. То есть, другими словами, Цадик и Раша могут и не выглядеть как таковыми. Они могут выглядеть как угодно. И они оцениваются по последствиям их поступков. То есть, что произошло, после того, как они что-то сделали, после того, как они прорвали свою жизнь. Только тогда будет ясно, что это был садик или рожа. Потому что здесь нам было написано до этого, что вообще-то цадики, они, так сказать, благословенные. Все благословляют. Откуда мы знаем, кто садик кто не садик? Сколько массы есть людей с дутой репутацией, которые при жизни благословляют. А потом почему-то забывают. Вот он говорит, есть такой критерий. Цадик – это не для себя. Это человек, который поступает правильно. То есть, цадик – это база для хахама. И цадик, ему зерно пошлют. Садик он будет искать зерно, ему пошлют его. То есть, нужно быть цадиком. Садиком в смысле бояться все. Вот. Uh -huh. Ладно, пошли. на этом мы закончим. Мы остановились на восьмом по сути.